0: Audio Now. Hey, herzlich willkommen beim offiziellen Exklusiv -Podcast, der Podcast zu Deutschlands erfolgreichstem TV Promi Magazin, also der Sendung, die die Mutter meiner heutigen Gästin quasi erfunden hat. Hallo Nele Ludwig. Hallo Bella. <lacht> Nele, ich sag mal so zwei, drei Fakten über dich. Du bist ähm, 19, hast gerade angefangen zu studieren. Journalismus an der Makromedia, wenn ich das richtig äh, im Kopf habe. Richtig. Und bist gerade mit deiner eigenen Webserie auf rtl.de gestartet online. Nele Now heißt die Serie. finde Das einen ein Namen. Name. <lacht> ähm, und für die drehst du auch schon seit, äh, seit einigen Wochen und triffst spannende Menschen. Okay. Da musst du gleich ja noch ein bisschen was zu erzählen, aber heute wollen wir vor allem auch ähm, dich ein bisschen besser und näher kennenlernen. Ähm, wir zeichnen ja remote auf, wir sehen uns jetzt hier gerade über ein Screen. Wo ähm, erwische ich denn gerade? Was hast du vorher gemacht, bevor wir äh, uns jetzt hier zusammengefunden haben?
1: Tatsächlich hatte ich davor Online-Uni. Ähm, ihr habt einen guten Tag rausgesucht, weil ich immer donnerstags äh, ist das so ein, ähm, ja, dass man einmal in der Woche quasi mit der, mit, also so ganz Deutschland zusammensitzt. Äh, mit einem Professor, das sind dann irgendwie 250 Leute. Und das habe ich jetzt gerade gemacht von 8 bis elf und jetzt, das hat genau gepasst tatsächlich.
0: Die ganze Welt macht zusammen eine Vorlesung.
1: Ja, beziehungsweise Deutschland und die Partnerunis kommen dann irgendwann danach dazu, weil das sind so
0: Auslandsunis, das ist alles ein bisschen kompliziert. Aber macht ihr das dann auf Englisch, die Vorlesung entsprechend dann, oder? Ja. Okay. Ja, ja, ja genau. Krass, okay. Und du hast im Oktober angefangen, also ganz frisch, ne? Ja, genau. Also ein paar Wochen, vier, fünf Wochen mhm. jetzt erst. War es denn für dich von Anfang an klar, dass du Journalismus studieren möchtest oder hattest du auch andere Gedanken vorher?
1: Also tatsächlich habe ich relativ früh mir darüber Gedanken gemacht, was ich denn machen möchte, also man hat das ja so seit Jahrzehnten so ein bisschen, dass die Lehrer eben auch so darauf raten, äh, da zu raten, dass man sich hinsetzt und mal nachdenkt, was man denn machen möchte und relativ früh habe ich mich mit Mama und Papa zusammengesetzt, mal überlegt, was sind denn so meine Interessen und als das dann alles so ein bisschen angefangen hat, ich auch so ein bisschen in Mamas Beruf reinschnuppern durfte und dann war mir relativ schnell klar, ja, vielleicht ist das nicht was. Dann haben wir uns verschiedene Unis angeguckt und dann auch relativ schnell gemerkt, dass das eben ein Studiengang ist, der auch sehr, sehr interessant ist. Ähm, also war das so ein Prozess, aber es war schon relativ früh klar.
0: Mhm. Und ähm, wie war das eigentlich? War das, frage ich mich bei allen Kindern berühmter Eltern oder von Eltern, die in der Öffentlichkeit stehen, wann man das eigentlich äh, realisiert? Ähm, kannst du dich an den Moment noch erinnern, wo du verstanden hast? Ähm, die Mama macht da irgendwie beruflich etwas, was jetzt nicht ganz so äh, jede Mama unbedingt macht.
1: Ich kann mich, um ehrlich zu sein, nicht mehr an den Moment
0: erinnern, wenn ich ganz ehrlich
1: bin. Aber ich weiß, also Mama erzählt immer wieder die Geschichte, wenn irgendjemand fragt, dass wir ähm, zusammen Fernsehen geguckt haben. Und mit meiner Schwester, ich habe ja noch eine kleinere Schwester, ähm, und meiner Mama zusammen. Und Mama war plötzlich im Fernsehen, wir haben es, überhaupt nicht verstanden. Also wir haben so, hä, was ist das denn jetzt? Wie ist Mama da und da? Also wir haben das irgendwie auch nicht verstanden, dass das eben vorher aufgezeichnet war, sondern wir dachten, was ist hier gerade los? Ähm, daran kann ich mich persönlich natürlich nicht mehr erinnern, aber Mama erzählt das <lacht> öfters mal. Ähm, aber der Moment, also ich glaube, da gab es gar nicht so einen Moment, sondern irgendwann war das einfach so Normalität, dass man halt wusste, gut, das ist halt einfach ein normaler Beruf, den Mama dann eben
0: macht. so. Mhm. Aber es gab doch bestimmt den Moment, wo das so, ähm, ja, wo, wo auch in der Schule vielleicht das Umfeld vielleicht dich auch drauf angesprochen hat, oder? Weil das mhm. ist ja so als Kind, ich weiß noch, so im Kindergarten ist das vielleicht nicht so richtig, aber in der Schule dann irgendwann bestimmt schon. Weißt du da, wie das war, als dann vielleicht irgendwie andere Leute dich auf deine... Ähm auf Frauke angesprochen haben?
1: Also ich glaube tatsächlich, das kam relativ spät. Also ich kann mich da gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Und ich glaube, es, hat, es war auch viel einfacher für uns, weil wir eben Freunde hatten. Wenn man eben auf die so weiterführende Schule kommt, da, da interessiert das ja noch niemanden. Also da ist man ja eigentlich auch gar nicht alt genug, um das so zu realisieren. Ähm, und man muss sagen, wir sind ja immer mit einem anderen Nachnamen an der Schule gewesen. Also wir waren immer mit dem Nachnamen von meinem Papa an der Schule, also Röffen. Ähm, und dadurch war das Wenn, dann musste man, also dann hat man das wirklich rausgefunden. Also das war dann nicht so normal, sondern das war dann wirklich so, ah ja, okay. Ähm, aber ich glaube, dadurch, dass man eben Freunde hatte von der fünften Klasse an, die das dann einfach auch, die mich als Person kannten, war das dann gar nicht, dass das irgendwie so groß war, sondern als sie das halt gewusst haben, haben sie es gewusst und waren trotzdem noch genauso weiter mit mir befreundet. Und das ist auch das Wichtigste. Also wären da irgendwelche Menschen gewesen, die dann nur deswegen sich angefreundet hätten. Und so, das wäre also gar nicht denkbar gewesen. Und als ich dann auf die neue Schule gekommen bin, also ich habe ja zweimal Schule gewechselt, Einmal bin ich ja nach England gegangen, das hat da offensichtlich niemand interessiert, die kann man ja alle gar nicht. Und dann auf die zweite Schule, ich war ja dann am FEG, auch in Köln, und das, da wussten das tatsächlich dann auch relativ viele von Anfang an, aber ich glaube, also das hat sagen wir nie, Gesprächsthema. Also es war
0: halt einfach so. Mm. Ich erinnere gerade, wo das du das so erzählst, dass das für dich ein ausschlaggebender Punkt gewesen wäre, wenn das jemand wichtig gefunden hätte, in Anführungsstrichen, also den Fakt ja, wichtiger auf jeden gefunden Fall. Mm. hätte als dich als Person, dass irgendein Fußballtrainer, das immer bei den, bei den ähm, Männern, die seine Tochter mit nach Hause gebracht hat, immer so latent vermutet hat, weil das war, ich weiß grad gar nicht, welcher Fußballtrainer mm. das war, aber irgendwie Bundesliga oder <lacht> so ist, und dass der immer dachte, ich hatte immer das Gefühl, die Jungs, die wollen immer mit nach Hause, weil sie irgendwie, keine Ahnung, ne, immer mit mir mm. am, am Tisch sitzen wollen, so ungefähr, und das ist natürlich in der Tat dann eine, eine sehr unangenehme Situation für alle Beteiligten. Ne? Voll. Ja, jetzt ist die Mama ja Journalistin durch und durch, schon seit jeher ne? vom Radio mm. damals angefangen. Was ist denn das, was du so spannend an dem Beruf findest? Warum du gemerkt hast, okay, krass, das ist irgendwie eine Karriere, die kann ich mir auch vorstellen.
1: Also zum einen muss ich ja was sagen, dass Mama uns das wirklich auch immer mega gut vermittelt. Also man merkt einfach wirklich hier zu Hause, also ich sage das auch immer wieder und so ist es auch wirklich, wie viel Spaß Mama das einfach macht. Also sie hängt sich da wirklich rein und guckt, also man merkt auch einfach, wie viel Arbeit da drin steckt, aber dass ihr das trotzdem so viel Spaß macht, das ist einfach für mich auch sowas, wo ich mir denke, ja, okay, das ist vielleicht auch wirklich was, was Spaß machen kann. Ähm, und weil das auch eben so ein bisschen meine Interessen sind, dieses Sachen rausfinden, hinterfragen. Ich rede einfach unheimlich gerne, das muss man auch einfach mal sagen. Also ich brabbel gerne und dann ist das eben so, ich frage auch gerne, ich unterhalte mich gerne mit Menschen. Das ist einfach so dieses Interesse an Menschen, würde ich sagen, und auch eben so an spannenden Stories das ist schon, also ja, macht mir einfach Spaß, irgendwie so da zu recherchieren, was rauszufinden und ähm, da auch eben so dran zu arbeiten. Genau, also wie gesagt, wie Mama das halt macht, weil man halt auch einfach merkt, wie viel Spaß ihr das macht.
0: Ist das bei deiner Schwester eigentlich auch so oder ist die komplett anders? Mm,
1: die weiß tatsächlich noch gar nicht so genau, was sie machen möchte. Also die hat sich da, glaube ich, auch gar nicht so Gedanken drüber gemacht. Die ist ja auch echt nochmal zwei Jahre jünger als ich und die hat jetzt tatsächlich noch gar nicht so, ich glaube, darüber nachgedacht. Also ich glaube, wenn das jetzt kommen würde, Mama wird natürlich sofort sagen, mach das auch, also ne, genauso die Chancen geben wie mir eben auch. Aber ich glaube, dass, also das kam einfach noch nicht so richtig zu Gespräch, weil sie sich da einfach keine
0: Gedanken drüber gemacht hat. Hm. Nee, hätte ja sein können, dass sie jetzt irgendwie zum Beispiel total sich interessiert für das, was dein Papa macht oder euer Vater macht zum Beispiel ja. oder so. Ne? Das ja auch ist sein ja sein tatsächlich
1: gar nicht so unterschiedlich. Also Papa macht ja auch was total Kreatives und das ist dann so ein bisschen... Ähm, immer ganz witzig, weil wir so total kreativer kreative Haushalt sind, weil mein Papa eben auch genau das gleiche macht. Also der, also was heißt, ne, offensichtlich nicht genau das gleiche, aber der macht ja Werbung und das ist halt auch so ein bisschen in die Richtung. Das
0: stimmt, es sind zwei kreative ähm, mm. Köpfe auf jeden Fall zu Hause da, ne. Und jetzt startest du durch auf rtl.de mit deiner ersten eigenen Web-Reihe. genau. ich habe es schon gesagt, mhm. super Name. Fünf Folgen und du hast dafür fünf ähm, ja spannende Persönlichkeiten und auch Stars getroffen. Die erste Folge ist auch schon draußen, könnt ihr euch übrigens anhören, äh, anhören und angucken, vor allem auch ja. auf rtl.de. Und du hast... Ähm, den Superstar Fran Drescher getroffen. Sie hat ja jahrelang die Nanny gespielt. Die meisten, die den Podcast hören, werden das bestimmt äh, auch damals geguckt haben. Und du hast sie auf Mallorca getroffen, auf der Remusnacht. Und das war ja, Nele, von vorne bis hinten also eine einzige Premiere dieser dieses Event, bei dem du mitge also erste Bühnenmoderation, mhm. Red Carpet-Reporter-Einsatz, äh, du hast da deine Serie gedreht. Wie, wie war das für dich? Erzähl mal, wie dieser Tag für dich war.
1: Also ich muss tatsächlich sagen, ich wurde von Anfang an von echt vielen Menschen unter stützt, die mir geholfen haben und hätte ich jetzt irgendwie plötzlich einen mentalen äh, Ausraster bekommen, wäre total himmelig gewesen, dann weiß ich, ich hätte genug Menschen um mich rum gehabt, die mir gesagt haben, Nele, komm mal runter, alles ist gut. Ähm, weil ich einfach, wie gesagt, also die Leute, mit denen wir gedreht haben, die haben mir alle so eine Sicherheit gegeben. Klar war das total aufregend, also alles drum und drüber, alles total aufregend, aber trotzdem wusste ich, ich habe Menschen um mich rum die mich eben auch beruhigen und die im Notfall da gewesen wären. Und das finde ich immer total beruhigend. Also wenn ich weiß, jetzt würde, würden alle Stricke reißen und ich würde hinfallen und nicht mehr aufstehen, dann hätte ich Menschen, die sagen würden, okay Leute, alles gut, das war geplant und <lacht> dann wäre es auch gut gewesen. Ähm, und das hat mir halt total Sicherheit gegeben. Also in der Aufregung war trotzdem diese Sicherheit da von vielen Leuten um mich rum.
0: Aber nee, das ist trotzdem super krass. Du hast dich da halt auf der Bühne gestellt zum ersten Mal vor Live-Publikum mhm. und du wusstest auch, es sind ganz viele Kameras da, es ist auch Presse da. Das heißt irgendwie, es ist jetzt nicht so ein, ich probiere mich jetzt mal aus irgendwie in der Schulaula und niemand kriegt was mit, wobei <lacht> das mittlerweile im Zeitalter von Handys und Instagram ja auch nicht mehr so mhm. ist. Ne? Aber es ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer gewesen. Wie, wie war das für dich? Also hat sich das irgendwie trotzdem normal angefühlt oder hast du gemerkt, okay, wow, das ist jetzt hier schon eine andere Hausnummer?
1: Also gerade diese Bühnenmoderation, das war schon, dass ich mir dachte, okay, da kann jetzt einiges schief gehen. Also da könnte jetzt durchaus auch was passieren. Und wie gesagt, also wie du schon gesagt hast, da, das ist ja dann durchaus so, wenn da jetzt was passiert wäre, hätte man es mitbekommen. Also das ist ja jetzt nicht so, dass das dann passiert wäre und alle sich so gedacht hätten, okay, und dann wäre es durch gewesen, sondern man hätte das ja vorher und nachher mitbekommen. So. Und das wäre halt so ein bisschen ne, heikel gewesen. Aber ich muss sagen... Dadurch, dass ich auch viel das im Kopf schon durchgegangen bin, mich lange darauf vorbereitet habe und auch ähm, ja irgendwie nicht wirklich ein Problem damit habe, vor Menschen zu reden, das ist wirklich ein großer Vorteil, weil irgendwie dieses Reden vor Leuten, das ist nie so gewesen. Auch in der Schule war es schon immer so, dass ich dachte, ja ja alles gut, ich mach das. Ihr macht die Präsentation, ich stell mich hin und,
0: und präsentiere die. Das ist gar kein Problem. So,
1: das war schon immer irgendwie so eine Stärke von mir und dann also ging das halt. Das ist alles so ein bisschen ineinander
0: einfach. Der Flow war einfach da und dann. Äh, war es auch gut, zum Glück. Und wie war das dann am Red Carpet für dich? Weil das sind ja tatsächlich total Unterschiede. Es ist alles irgendwie der Beruf, ähm, den man jetzt irgendwie unter Journalismus zusammenfassen könnte. Aber wie du schon sagst, ne? Bühnenmoderation ist was anderes, mhm. weil man irgendwie damit gut zurechtkommen muss, dass man vor anderen Leuten spricht. Red Carpet ist nochmal eine ganz andere Nummer, weil irgendwie man muss halt irgendwie sich auch durchsetzen am Red Carpet, da sind andere Presseleute und wenn die dann weitergehen und dem ähm, dem Kollegen irgendwie das Interview geben und einem nicht, dann muss man sich dann irgendwie auch in der Redaktion erklären. Wie wie war der? Wie war das für dich? Also ich habe
1: mir schon von Anfang an echt viele Fragen gestellt, so ja, äh, werde ich das schaffen? Werden die Leute bei mir stehen bleiben? reicht mein Englisch dafür? Das war ja auch auf Englisch teilweise, die Interviews. Ähm, ja, bleiben die Leute bei mir stehen? Stehe ich da am Ende und kriege kein Wort raus? So, Das waren schon Fragen, die mir durch den Kopf gegangen sind. Und ich habe auch tatsächlich ein paar Antworten bekommen, mit denen ich nicht so gerechnet hätte. Aber am Ende ähm, war es eine Erleichterung, als es dann durch war. Da dachte ich mir einfach, okay, alles gut. Jetzt hast du es geschafft. Egal, wer dir was geantwortet hat, jetzt, jetzt ist es gut. Und dann äh, habe ich es auch gut sein lassen, habe mich dann nämlich auf die Moderation konzentriert. Ähm und dann konnte ich das auch erstmal beiseite schieben.
0: Mm. Und hat, ähm, weil du auch gesagt hast, du hast dich auch, was die Bühnenmoderation angeht, ähm, lange darauf vorbereitet oder intensiv darauf vorbereitet. Ähm, mm. Welche Ro Rolle hat denn da deine Mama die Frauke, gespielt bei der Vorbereitung?
1: Also, erstmal sind wir natürlich die Texte die ganze Zeit durchgegangen und haben äh, dies und jenes nochmal besprochen, was man denn sagt, wenn man kein Wort mehr rausbekommt. Ich habe die ganze Zeit gefragt, okay, was passiert, wenn ich da stehe und kein Wort rausbekomme, kommst du dann auf die Bühne und hilfst <lacht> wie sie meinen Eher ja, natürlich, Nele. Ich mein, ich habe auch gefragt, ja, was denn passiert, wenn man. Ähm, plötzlich vom Text abweicht und das meinte Mama auch, dass sie das ständig macht. Also ich will jetzt hier nichts, äh, aber Mama meinte auch, dass das einfach normal ist, wenn man jetzt nicht eins zu eins das wiedergibt, was äh, was eben vorgegeben ist, beziehungsweise was man sich eigentlich überlegt hatte. Ähm, und diese ganzen Sachen haben wir eben besprochen, also eine sehr, sehr große Rolle hat sie gespielt. Eben, sie war ja auch neben mir bei der Moderation, das hat eben auch viel, viel ausgemacht, also dass ich eben mich so ein bisschen an ihr festhalten konnte ähm, ja, also eine sehr große Rolle, würde ich sagen. Ich war froh, dass sie dabei war.
0: Mhm. Aber war das hinterher so, dass du dachtest, okay, ich bin froh, dass ich dass es geschafft habe, sozusagen. Aber boah, das hat jetzt richtig Bock gemacht. Ja, also dieses, ich bin froh, dass ich es geschafft habe, kam erstmal, als ich da
1: stand und erstmal wusste, okay, jetzt habe ich gerade den letzten Satz gesagt, jetzt muss ich erstmal nichts mehr sagen, runter, alles gut. Ähm, aber ich habe schon danach gedacht, okay, jetzt könnte ich es nochmal machen. Also jetzt stellt mich wieder auf die Bühne, ich, ich hätte es noch mal gemacht, aber das ist ja auch gut. Also hätte ich jetzt gesagt, okay, nie wieder, ich will jetzt hier einfach nur runter und nie wieder was damit zu tun haben, das wäre das Schlimmste gewesen.
0: Genau, aber es wäre auch eine Erkenntnis gewesen, ne? weil du hast es jetzt ja zum ersten Mal gemacht mm, ja, klar. und dem einen oder anderen geht es vielleicht so, Der auch vielleicht, gut, der hat jetzt wahrscheinlich schon bei Referaten in der Schule gemerkt, dass es nichts für einen ist, ne? und ja. da hast du ja auch schon die gegenteilige Erfahrung gemacht. Was ich ja mal ganz lustig fand, sind immer eure, ähm, und da gab es ja mittlerweile schon einige, eure Red-Carpet-Auftritte von dir und Frauke zusammen. Und wenn du dann immer so Sachen erzählst und Frauke steht immer daneben <lacht> und denkt, aha, okay, Nelo, das hast du jetzt gerade in der Kamera gesagt, das sind die Kollegen von der Presse, das wird jetzt veröffentlicht. Ähm, besprecht ihr sowas vorher irgendwie, was, was, was No-Gos sind, was du im besten Fall nicht erzählst? Oder ist das einfach so mit dem Flow? Tatsächlich...
1: Überhaupt nicht. Also ich glaube, wir haben noch nie vorher gesagt, das erzählen wir, das erzählen wir nicht, sondern es ist wirklich immer so. Also man muss auch sagen, Mama ist wirklich eine total lockere und offene Person. Also die weiß, ich könnte jetzt wahrscheinlich, ich bin ja auch nicht ganz blöd, aber ich könnte jetzt wahrscheinlich nichts erzählen, was eben völlig schlimm wäre. Tatsächlich ist es immer so, mich fragen auch immer ganz viele Leute, ja, was sind denn so Tipps, die deine Mama vor diesem Red Carpet so Auftritt in dir gibt? Und das sind tatsächlich einfach gar keine. Also sie sagt dann, ja, sei wie du bist, lach viel, hab Spaß und dann gehe ich da hin und dann läuft es auch irgendwie. Aber jetzt vor so Interviews eigentlich wirklich überhaupt nicht. Also ich weiß schon, dass ich auch echt oft mal aus dem Nähkästchen plaudere und einfach irgendwas erzähle und mir danach auch denke, oh, okay, das war jetzt gerade nicht so schlau. Aber ach, also das war ja jetzt immer eigentlich ganz lustig. Mama hat mich danach dann immer so gefragt, ja, okay, und weißt du denn, was du da jetzt gerade erzählt hast? Und meinte, ja, ja. Und dann so, okay, ja, gut, ja, das ist ja gut. Aber davor echt eigentlich nie.
0: Okay. Wie würdest du denn ähm, euer Verhältnis beschreiben von dir und deiner Mama, von der Frau?
1: Mhm. Also erstmal, ich würde sagen, wir haben generell als Familie ein total enges Verhältnis. Also das ist auch total wichtig. Wir essen total oft zusammen. Wir erzählen uns echt viel. Das ist auch, ähm, glaube ich, echt wichtig. Und wir kommunizieren auch viel. Also generell einfach in der Familie. Zum Beispiel, wenn jemand wohin geht, dann wissen immer alle, wo die anderen sind, wenn das Sinn macht. Ähm, und das finde ich total wichtig, weil also dafür hat man ja eine Familie im besten Falle. Ähm, aber gerade mit meiner Mama, also die ist für mich jetzt gerade in den letzten Jahren, früher war ich eher eine Zicke, muss ich ganz echt von mir sagen. Also echt, als ich noch ein bisschen jünger war, da war ich schon auch echt, glaube ich, nicht so mega einfach. Aber gerade in den letzten Jahren ist es echt so ein bisschen so geworden, dass ich meiner Mama einfach alles wie so einer Freundin erzähle. Also zum Beispiel gestern Abend, sie war länger nicht da, haben jetzt hingesetzt, haben so ein bisschen geplaudert, habe ich ihr den ganzen Gossip erzählt, den es neu gibt und sie so, ja, ja, okay, alles klar. Und ähm, das ist echt schön, weil, also man weiß ja, so eine Mama, die erzählt das natürlich niemandem. Also ich könnte jetzt meiner Mama alles erzählen und die wird sagen: oh ja okay, gut. <lacht> wird es hinnehmen und wird es für sich
0: behalten.
1: Mm. Ähm, das ist, glaube ich, total wichtig, weil das eben so eine Beziehung ist, die man echt mit niemandem anderen hat. Mm.
0: Ist, würdest du sagen, dass deine, deine Mutter ähm, ein Vorbild für dich ist? Und wenn ja, in, welcher, in welchem Aspekt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist, kommt ja auch immer so ein bisschen bei dieser Frage: Ja, was sind denn, also, findest du das gut oder schlecht, dass deine Mama so ja, so ist, wie sie ist und also so berühmt ist und wie das alles ist. Und dann muss ich immer sagen, dass ich das überhaupt nicht als schlecht empfinde, weil man ja einfach so eine Vorbildsfunktion hat und man muss sich ja überhaupt nicht mit einer Mama vergleichen. Also das wäre ja das Schlimmste, was man machen könnte. Ähm, sondern eher, dass man einfach weiß, man hat immer jemanden, an dem man sich hängen kann. Immer wenn ich irgendwelche Fragen habe, kann ich sie fragen. Das ist ja eher wirklich dieses Gefühl von Sicherheit, als dass man denkt, oh Mann, jetzt muss ich mich mit der vergleichen überhaupt nicht. Also das ist echt für mich total schön, so jemanden zu haben, an dem ich mich eben, ja, orientieren
0: kann. Hm. Gibt es denn vielleicht trotzdem etwas, wo du sagst, das möchte ich ähm, möchte ich anders machen als als Sie? Boah, ich Also, darüber habe ich mir jetzt noch nie Gedanken
1: gemacht, aber ich glaube tatsächlich nicht. Also, weil ich muss sagen, ich bewundere auch viele Charaktereigenschaften von Mama, weil die eben sehr, also Mama ist wirklich sehr, sehr gelassen, das muss man einfach sagen. Also, ich bekämpft wenige Sachen, die sie so wirklich aus dem Konzept bringen und das finde ich total wichtig. Also das ist echt so eine Charaktereigenschaft, die generell, glaube ich, im Leben total wichtig ist. Ähm, und so geht Mama, glaube ich, auch so ein bisschen ans Leben ran. Dass sie auch weiß, eigentlich bringt Stress nichts. Also wenn man sich über gewisse Sachen eben so total vertüdelt und dann total sich verkopft, das bringt eben nichts und das mache ich trotzdem immer noch gerne. Klar, ich bin jetzt auch noch nicht so weise wie, wie Mama, aber ähm, das ist auch echt so eine Sache. Ich glaube, das ist eine Lebenseinstellung, die man die man sich wünschen könnte. Und deswegen, also so eine, ich habe mir da jetzt noch nie drüber Gedanken gemacht, was ich jetzt anders machen würde tatsächlich.
0: Das ist in der Tat eine total erstrebenswerte Eigenschaft, merke ich gerade, weil das mhm. irgendwie einem das Leben auch so einfach macht. Und auch
1: ja, voll. für den,
0: ne, also das äh, hilft einem einfach, weil man kann sich natürlich über jede Kleinigkeit irgendwie aufregen, aber die Frage ist dann irgendwie, wie viel bringt einem das? Und für den Job ist es tatsächlich auch super, weil das ist ja jetzt irgendwie... Also Journalismus oder auch Reporter sein und so und das ist ja ein Job, wo du jeden Tag mit was Neuem konfrontiert wirst und dich irgendwie mhm. im besten Fall ziemlich gut auf neue Sachen immer wieder einstellen kannst, auf neue Persönlichkeiten und auch bei deinen Drehs jetzt für Nele zum Beispiel da klar, recherchiert man vorher viel ne, über die Person, die man da trifft logischerweise, aber am Ende weiß du natürlich trotzdem nicht, was hat die Person für einen Tag, was hat die vorher irgendwie ja. gerade für einen Moment gehabt und so, ne? Und dann musst du dich da einfach drauf einstellen, weil man hat dann halt irgendwie die Stunde miteinander und nicht die gute Stunde, sondern eben diese eine Stunde, die dann ist wie sie ist, ne?
1: Das habe ich auch echt gemerkt. Man kann sich immer vorbereiten, aber wie es dann wirklich passiert, man kann halt mit den Antworten nicht rechnen. Also man hat ja immer schon so eine Vorahnung, was Menschen im besten Fall antworten, aber wenn es eben nicht passiert, dann muss man halt alles nochmal umwerfen oder wenn, also es gibt ja auch Themen, über die einfach nicht gerne geredet werden und wenn das eben kein, das hatte ich zum Beispiel auch bei einem Dreh, wenn das kein Thema ist, über das die Person reden möchte, dann muss man das ja auch akzeptieren und dann muss man eben vielleicht sein ganzes Konzept einmal umwerfen. Mhm.
0: Ja. Wen hast du denn getroffen? Erzähl mal, wen, ähm, auf wen wir uns sozusagen freuen können in der Serie als Gesprächsgäste.
1: Also einmal natürlich den Marcel. Ähm, das war ja mein äh, mein allererster Einsatz als gefühlt alles. <lacht> ähm, dann haben wir einmal die Leni, die Leni Klum. Das, da war ich auch sehr, sehr gespannt drauf, äh, was da so passiert ähm, dann haben wir den Emilio Sacraia, das ist äh, ein Schauspieler, den kennt man glaube ich auch, ich kenne den tatsächlich von Bibiotina am allerbesten, mm -hmm. <lacht> muss ich einfach sagen, das habe ich immer mit meiner Schwester geguckt. Mm -hmm. ähm, dann haben wir den Juan Matute, das ist äh, ein Reiter, das war auch sehr, sehr cool, das war ein sehr, sehr spannender Dreh.
0: Ich überlege gerade. Ich habe jetzt auch nicht mitgezählt. Es sind ja fünf Folgen, ne?
1: Ach, ja, genau. Das ist das ist noch gar nicht lang her. Habe ich gerade einfach verdrängt. Die Alex Mariah, ah, ja. die von GTM. Und das war auch sehr, sehr spannend. Die ist ganz, ganz lieb. Also das war auch echt Und ich habe
0: gehört, ihr wart auf einer Schule hab zusammen. Ich, ich meine, das wären fünf gewesen, ja. ja ich glaube, ja. ja <lacht> ich, will,
1: ich will jetzt hier niemanden vergessen, oh Gott, oh Gott. Ansonsten,
0: <lacht> ja. wenn jemand fehlen sollte, auf rtl.de Nele Nau, da werden alle Felder ausgestrahlt, <lacht> ja. da hat <wird> keiner vergessen. <lacht> ja, <eben.
1: lacht> Vielleicht habe ich auch absichtlich jemanden vergessen, um zu <lacht> genau. <neu geht> <lacht> Aber
0: das fand ich ja wirklich interessant, dass die äh, Alex Mariah mit dir ja auf einer Schule war, dass ihr auf derselben Schule wart, aber da euch so gar nicht... Mhm. Ähm, Begegnet seit weil sie glaube ich ein bisschen nee, wir haben, über dir war ne ein paar Stufen
1: genau wir haben uns tatsächlich gar nicht äh, gar nicht mhm. mitbekommen weil ich war ja relativ spät also ich war ja nur zwei Jahre auf der Schule ähm, und wir haben uns glaube ich um fünf Jahre sogar verpasst also okay. sie ist ja echt ein ja. Stück älter
0: aber mhm. jetzt dann umso intensiver kennengelernt bei äh, dem Interview ja. und ähm, Leni Klum hast du ja auch getroffen das ist ja so ein bisschen ähm, so ein bisschen Schicksalsschwestern, finde ich so ein bisschen mhm. ne und Leni Klum beschreibt ja auch, also wie eigentlich fast alle Kinder berühmter Eltern, dass das dass die Tatsache, dass die Eltern oder ein Elternteil berühmt sind, dass das ähm, nicht nur unbedingt Vorteile hat, wie viele ja immer glauben. Ne? Wie empfindest du das eigentlich?
1: Also ich muss sagen, wie ich eben schon gesagt habe, ich finde, die Vorteile überwiegen auf jeden Fall. Aber gerade in der Welt von Social Media, würde ich sagen, ist das schon echt der einzige Punkt, wo ich mir manchmal denke, so... Das ist schon manchmal nicht ganz so einfach, weil ich durchaus das auch echt mitbekomme und glaube ich auch mehr als Menschen, die jetzt von sich aus in der Öffentlichkeit sind, dass mir Menschen eben Nachrichten schreiben, die einfach nicht sein müssen. Also zum Beispiel mhm. dieses, was das merkt man auch, ich habe auch ganz lange meine Kommentare tatsächlich ausgestellt gehabt, weil ich äh, echt viel immer wieder dieses, ja Vitamin B, du kannst gar nicht selber, ähm, Du machst das alles nur wegen deiner Mama, du bist der Abklatsch von deiner Mama, blub Und das sind einfach so, also das ist eben diese negative Seite, dass man eben Menschen hat, die das einfach überhaupt nicht einem gönnen und einfach nur dieses sehen, ja, ähm, sie macht das alles überhaupt nicht, weil sie das kann, sondern nur weil wegen ihrer Mama und diese ganzen Sachen, die man eben auch kennt. Und tatsächlich war das für mich dann auch so eine Zeit, dass ich mir dachte, das muss jetzt einfach gar nicht sein. Da habe ich meine Kommentare auch ausgestellt. Ähm, und dann hatte ich halt nur noch diese Nachrichten quasi auf Insta, weil die muss man ja nicht lesen. Also da muss man ja gar nicht drauf draufgehen.
0: Genau. Und
1: jetzt habe ich aber meine Kommentare tatsächlich wieder an, weil ich mir dachte, komm, das geht jetzt. Also jetzt komme ich auch gut damit klar. Also wenn mir das jemand schreibt, dann lache ich da mittlerweile auch drüber. Und das habe ich auch echt lange mit Mama besprochen, weil sie das ja natürlich auch kennt. Mhm. Ähm, das würde ich sagen, ist definitiv so eine negativere Seite, weil man einfach, glaube ich, für Menschen eher so ist, dass man diesen ganzen Hass so ab, also einfach aufnimmt und dass das so an einem abprallt, aber man kann halt nicht vergessen, dass ich auch erst 19 bin und das auch erst seit wenigen Wochen, Monaten
0: mache. Und ich finde, wir sind einfach auch Menschen, ne Nele? Also ich finde irgendwie so diese, dieser, ja an dieser Anspruch, was dann ja auch viele immer sagen, so ähm, Prominenten gegenüber, ja gut, die haben sich das ja ausgesucht, ist ja klar, die müssen jetzt damit klarkommen, mit dem ganzen Hate und ich finde einfach nein. Also ich finde, das ist einfach eine Frage von Menschlichkeit, ne? Also ja. ich, man kann sich das irgendwie auch dann so herleiten, warum das passiert und dass das irgendwie total an sich unglückliche Menschen sind und die das dann natürlich irgendwie eine Projektionsfläche brauchen und sich dann irgendwie dich suchende Leni Klum oder wen auch immer, ne? Mhm. aber ähm, ich finde finde nicht, dass man das aushalten können muss oder dass das irgendwie eine Qualität ist.
1: Das allerbeste ist immer, wenn mir Leute mit ihren Fake Accounts schreiben, so Accounts, die dann kein Profilbild, keine Bilder und keinen Follower haben, wo man weiß, die haben diese Menschen haben wahrscheinlich diesen Account einfach erstellt, um andere Menschen fertig zu machen. Und das ist also das ist für mich etwas, das kann ich so wenig nachvollziehen, weil also ich würde da im Leben nicht drauf kommen, sowieso irgendwas Gemeines zu schreiben. Klar, man kann seine Meinung äußern, aber das ist ja was anderes, als wenn man einfach die ganze Zeit nur irgendwelchen Hass projizieren will und dann, sich dann einen Account zu stellen, weil man das mit seinem eigentlichen Account nicht machen möchte, weil man wahrscheinlich weiß, wenn sich diese Person meine Bilder anguckt, dann kann die sich auch eine Meinung bilden. Und dann hat man selber eine Angriffsfläche. Das ist wirklich, also das ist mir so unlogisch.
0: Hm. Also Ja, also ja. ich finde das in der Tat, das ist so ein... Ja, da muss man in der Tat einen Umgang mit finden, ne? Und dann ist es ja irgendwie auch ganz gut, weil wie du schon sagst, Frau kennt das ja durchaus irgendwie auch. Da gab es ja auch im Urlaub, ne? Wahrscheinlich hast du das Foto gemacht, in, von wo ihre Füße ja, drauf waren. Das stimmt, wo ja, eine, ja. Was das, das, das für Wellen gemeint. geschlagen hat. Ey, Heide Witzka, mhm. ne? Also meint man ja gar nicht, aber manchmal.
1: <lacht> ja, vor allem, das finde ich, das ist ein Satz, den Mama mal gesagt hat, das fand ich so süß. Mama hat gesagt, diese Füße haben mich so weit gebracht und dass Menschen sich jetzt das Richt rausnehmen. Meine Füße zu beleidigen, aus welchem Grund auch immer, das ist also das ist mir auch so, also wie man darauf kommt, darauf achtet man doch auch überhaupt nicht. Also ich, das ist, nee, das war's aber auch. Und da hat Mama zum Beispiel auch wirklich nur drüber lachen können, weil das ist ja wirklich auch eine Sache. Also wie jetzt meine Füße aussehen, das ist mir, also ich habe die meiste Zeit Schuhe an und dann reicht's mir auch. Und das
0: ist also... Ja, ja, müssen wir nicht drüber reden. Mhm. Das ist einfach, ne? Aber du bist ja, ähm, jetzt haben wir gerade über Insta gesprochen, du bist ja auch als Influencerin inzwischen am Start. hast deinen eigenen Insta-Account, der jetzt auch öffentlich ist. Jetzt darfst du ihn haben. Mhm. Das wollte Frauke ja ganz lange nicht, mhm. ne, bis du volljährig bist. Ähm, war das eigentlich schwer, so lange, in Anführungsstrichen, geheim bleiben zu müssen? Also ich hatte tatsächlich immer einen Insta-Account, auf dem ich so
1: Sachen gepostet habe. Natürlich ist es jetzt so gewesen, dass ich halt dann, also ich muss halt jetzt einfach mehr aufpassen, das stimmt schon, also ich kann jetzt nicht wie früher einfach irgendwas posten, leichtsinnig, weil man weiß, das könnte ähm, eben auch in den falschen Hals kommen. Ich habe, ich, das weiß ich noch, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen, da war ich im Urlaub, ich habe ein Bild gepostet, wo ich im Bikini war, aber wirklich eigentlich verdeckt und dann war das auch direkt auf irgendwelchen Seiten ja, Nina Ludwig präsentiert sich in Chemie. Und früher habe ich das immer, immer gemacht. Also habe ich einfach irgendwelche Sachen gepostet. Und das ist schon so, das denke, oh, okay, da muss ich vielleicht echt ein bisschen aufpassen. Also das ist anders. Aber ich glaube, man muss mit vielen Sachen einfach mehr aufpassen, wenn man mehr Menschen hat, die eben beobachten, was man macht.
0: Hm. Aber ist das so, ähm, weil das kenne ich auch von einigen ähm äh, Kindern prominenter Eltern, die, äh, wo die Eltern das auch so handhaben, wie das deine Eltern gemacht haben, die gesagt haben, nee, bis 18 mhm. ähm, nehme ich auch nee, gar nicht mit auf dem roten Teppich oder so. Ist klar, es gibt die, äh, ich habe zwei Töchter und so, aber wie die, mehr will ich dazu auch gar nicht großartig sagen. War das okay für dich oder gab es irgendwie auch so Zeiten, keine Ahnung, ich stelle mir erst vor, so vor mit 14, 15, wo man dann denkt, ah ja, das sind irgendwie auch ganz coole Events und ich eigentlich finde ich auch den roten Teppich ganz cool, mm. wo ihr da so ein bisschen nicht einer Meinung wart, also wo du gerne früher schon mit dabei gewesen wärst. Tatsächlich? Offiziell. Echt wenig, muss ich sagen.
1: Also dieses Interesse meinerseits ist auch echt relativ spät gekommen. Ich glaube gerade, weil, also man darf ja auch nicht vergessen, es war Corona. Da gab es diese Events auch eigentlich gar nicht. Also als ich jetzt so 16 war, 16, 17, mh, da war das ja überhaupt nicht so. Also da war ja alles von zu Hause. Und davor war ich ja, wie gesagt, auch in England. Also da war ich gar nicht zu Hause. Das heißt, es war, glaube ich, diese Zeit, wo man so eigentlich wahrscheinlich gesagt hätte, oh, ich würde auch mal gern mit. Das war für mich erst mit 18, weil das erst dann war, dass man überhaupt das wieder machen konnte. Also dass das überhaupt ging. Ich glaube, deswegen bin ich an dieser Phase so ein bisschen vorbeigeschrappt tatsächlich. Mm -hmm. Glücklicherweise muss ich sagen, weil sonst wäre das, glaube ich, auch ein bisschen doof gewesen. Aber andererseits, ich kann auch verstehen, warum Mama eben sagt, mit 18, damit man das eben selbst entscheiden kann, weil es eben auch ein großer Schritt ist. Man merkt, dass man bekommt einfach auch Sachen zu hören, die vielleicht nicht so schön sind, und dann muss man eben auch damit umgehen können und sich das für sich selbst entscheiden.
0: Hm, auf jeden Fall. Ach Nele, da klingst du so, auch jetzt schon eigentlich so weise wie die Frau. Man merkt einfach, ihr seid aus einem Holz ja. geschnitzt. Du bist einfach die Tochter deiner Mutter. Das bleibt
1: so. Ja, das sagen echt auch echt viele, dass ich vom Verhalten meiner Mama total ähnele. Und das kriege ich gar nicht mit. Also gefühlt bin ich schon ja natürlich adaptiert man so ein paar Sachen, aber dass ich so mich wirklich so rede und mich verhalte wie man, was ist jetzt auf dem Dreh mehr, weil passiert, dass ich irgendwas gesagt habe. Und da meinte einer von der dabei ist, oh, jetzt hast du dich aber angehört wie die Frauke.
0: Ist echt, oh. Ja, Lustig. Ja, und wenn ihr das sehen wollt, wie ähnlich die Nele der Frauke ist in ihrer Serie, dann müsst ihr unbedingt Nele schauen auf äh, rtl.de, ihre ihre Serie. Klickt euch unbedingt mal rein und klickt auch sehr gerne ähm, euch durch weitere Podcast-Folgen durch, hier vom exklusiven, äh, nicht exklusiven, Office. Exklusiv-Podcast, so heißt es. Nele, <lacht> es war mir ein Fest, dich zu Gast zu haben. Vielen Dank, dass du da warst. Ja,
1: Bella, vielen, vielen Dank dir. Es hat mega Spaß gemacht. Super. <lacht>
0: Macht's gut. Tschüss. Tschüssi. Audio
1: Now